0: Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, vamos com mais um áudio da série Metano... Metanoia, onde nós estamos aprofundando o nosso conhecimento bíblico com o objetivo de mudar a nossa mentalidade. Conhecendo a Palavra de Deus, conhecendo a Sagrada Escritura, nós conseguimos também compreender a nossa própria vida e, compreendendo a nossa própria vida, também podemos mudar as nossas atitudes a partir da luz que a Palavra de Deus lança sobre a nossa razão. E hoje nós queremos meditar sobre a história do povo hebreu. Esse, esse áudio ele vai ser mais em um contexto histórico para que a gente, a partir da compreensão da história do povo hebreu, a gente possa compreender também o Antigo Testamento. porque o Antigo Testamento ele vai narrar a história deste povo, deste povo que foi escolhido por Deus, foi escolhido por Deus para dele nascer o Salvador da humanidade, Jesus. Então, vamos fazer este caminho histórico, olhando numa perspectiva de tempo, de lugar e de acontecimentos. Acho que a primeira coisa que nós devemos é, ter como ponto de partida é que esse povo foi conduzido e formado por Deus durante um período de mais ou menos 1.800 anos, até o nascimento de Jesus. Então, nós poderíamos dizer que é, 1.800 antes de Cristo é quando se começa essa história da formação do povo de Deus, que povoa todo o o Antigo Testamento, e que se faz necessário aprofundar para que a gente possa compreender. Então, em 1800 antes de Cristo é quando é Abraão e Sara partem para a Mesopotâmia, para a Terra Prometida, a partir do chamado de Deus, né? aquele chamado que Abraão acolhe no seu coração, de sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão faz esse trajeto, é, lembrando da promessa que ele tinha é, de ter filhos, mas já ter idade, tanto ele como a sua esposa, e a partir dessa promessa, Abraão tem dois filhos, Isaac, que é conhecido como filho da promessa, que ele teve com Sara, e Abraão também tem um filho com Ismael que foi com a sua escrava Agar. De Isaac é que surge o povo judeu, e de Agar, de Ismael, é, vem os povos árabes. Deus fez uma aliança com Abraão, e nessa aliança ele muda o nome de Abraão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão, tem aquela passagem muitíssimo é, conhecida que Deus pede que Abraão olhe para as estrelas do céu e as conte, é, e na verdade ele diz que não consegue contar, e aí Deus vai falar assim, será a sua descendência, né? não poderá ser contada. E Abraão é o nosso pai na fé, nosso pai na fé a partir da resposta de fé de Abraão é que todos os povos é, nascem na fé e essa aliança que Deus faz com Abraão tinha um sinal visível um sinal na carne que é a circuncisão E o que era a circuncisão para os judeus era o corte do prepúcio que todo menino judeu recebia então todo menino judeu ele era circuncidado esta marca na carne era o sinal da aliança de Deus com Abraão com todo o povo judeu mas seguindo é, a linhagem Isaac que era filho de Abraão se casou com Rebeca e deles nasceu Jacó é, Jacó por sua vez, se casou com Lia e com Raquel. Lembrando que, na cultura daquela época, o homem ele se casava com mais de uma mulher ou podia ter mais de uma mulher. Coisa que, obviamente, a partir da nossa cultura cristão ocidental e também do próprio ensinamento de Jesus, não é visto de uma maneira mais correta. né? Deus é fiel à humanidade, se casou com a humanidade e assim também ele pede a fidelidade a todos nós. Mas de Li Raquel, Jacó teve doze filhos. E esses doze filhos, na verdade, são as doze tribos de Israel. Desses doze filhos, nascem as doze tribos de Israel. Né? Os filhos de Jacó, Rubem, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Asser. Então, desses doze, nascem as doze tribos de Israel. Depois, Ainda se une a eles Efraim e Manassés, que era filho de José, que Jacó adotou. Importante recordar que Deus renovou a sua aliança com Jacó, que, a partir da renovação da aliança, passou a se chamar Israel. Em 1600 a.C., seguindo na história, o povo israelita foi para o Egito por causa da fome na Palestina. É por esse motivo que o povo vai para o Egito. E ali no Egito eles passam 400 anos e se multiplicam. Se multiplicam e José, que foi vendido por seus irmãos, foi vendido como escravo, inclusive, é ele se tornou governador do faraó no Egito e após ele se tornar governador do faraó no Egito ele acolhe Jacó com todos os seus filhos com todos os seus irmãos no Egito mas o tempo foi passando e depois da morte de José o novo faraó que assume, ele começa a perseguir os hebreus. Ele começa a perseguir os hebreus, começa a escravizar o povo hebreu, e aí nós vamos conhecer a história de Moisés, que é enviado por Deus para libertar os seus irmãos escravizados no Egito. E a partir dessa libertação que está narrada lá no livro do Êxodo, por volta do ano 1250. Moisés, por ordem de Deus, retirou o povo do Egito e levou para o deserto do Sinai. E ali Deus educa esse povo, dá as suas leis, as tábuas dos Dez Mandamentos, renova a aliança com Moisés e as tábuas da lei com os Dez Mandamentos são o sinal desta aliança que Deus faz com Moisés. Dá uma respiradinha aí, eu vou também beber um pouquinho de água aqui. Para a gente continuar. Então, por volta de 1.200, então seguindo na trajetória histórica. Lembra que a gente começou em 1.800, agora a gente já está em 1.200, já se passou 600 anos. 1200 antes de Cristo, Josué introduziu o povo na Terra Prometida. Lembra que Moisés libertou o povo, levou -o para o Sinai, ele caminhou durante 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Em 1200, Josué introduziu o povo na Terra Prometida, atravessando o rio Jordão a pé enxuto. É exatamente como eles tinham, quando foram libertados do Egito, atravessado também o Mar Vermelho. E depois que Josué faz isso, e nós conseguimos ver isso lá no livro de Josué, há um, período, um outro período para o povo de Israel, que é o período dos Juízes, que durou aproximadamente 200 anos, até cerca de mil anos antes de Cristo. E entre esses Juízes temos alguns que têm a sua história narrada, Débora, Baraque, Jefté, Gedeão e Sansão. Que temos como é, conhecer essas histórias lá no livro dos Juízes. E Samuel foi o último juiz e profeta. E Samuel é aquele que sagra o primeiro rei de Israel, que foi Saul, por volta do ano 1000 a.C. Mas... Saúl desagradou a Deus desagradou a Deus e aí nós começamos a ver a história de Davi aquele que venceu o gigante Golias lembrando que Davi é sagrado rei no lugar de Saúl e ele é o primeiro rei que une todas as tribos ele reina 40 anos em Israel 7 anos no Hebron 33 anos em Jerusalém e Davi é a grande imagem do Messias, né? é a imagem, é o pré-anúncio né? do Messias que unifica e salva o povo, de, o povo de Deus, o povo de Israel e Davi é aquele que também recebe a promessa né? de que um do seu, dos seus descendentes seria verdadeiramente o Messias. Depois da morte de Davi, Davi foi sucedido pelo seu filho, Salomão, aproximadamente no ano 970 a.C. E Salomão foi o responsável pela construção do famoso templo de Jerusalém, seguindo todas as prescrições divinas que lhe foram dadas. Depois de Salomão, seu filho Roboão foi quem sucedeu -lhe no trono por aproximadamente 40 anos. Mas em 930 a.C. houve um grande cisma com Jeroboão, que foi um usurpador do poder e fez uma grande divisão. E a partir daí, essa divisão aconteceu com dez tribos do norte, que ficaram com Jeroboão e separaram-se das tribos do sul, que eram as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram com Roboão, que era o filho de Salomão. E as tribos do sul ficaram com a sede em Jerusalém. E Jeroboão ficou no norte, na Samaria. Então, com esta divisão entre tribos do sul e tribos do norte, começa a transcorrer a história do povo judeu, e nessa história, ela está repleta de profetas que atuaram tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Para a gente entender um pouquinho quais são esses profetas, seguindo a sequência histórica. Os profetas Isaías. Especificamente a sua primeira parte, que é de do capítulo 1 ao capítulo 39, Jeremias, mais ou menos 580 antes de Cristo. Ezequiel também, nesse mesmo período. Baruque, 600 anos antes de Cristo. 725 a.C. Sofonia, 630 a.C. Naum, 625 antes de Cristo e Abacuque, 605 a.C., eles atuaram junto às tribos de Judá no sul, aquelas que estavam com Roboão, inicialmente filho de Salomão, lógico que depois de tantos anos ele também foi substituído. E os profetas Elias, 850 a.C., Eliseu, 800 a.C., que foi sequência de Elias, né? Amós, 150 anos de Cristo, Oséias também nesse mesmo período, Abidias, 800 antes de Cristo, eles atuaram junto ao reino do norte, que teve uma duração específica de 200 anos. Então, em 722 antes de Cristo, o que foi que aconteceu? O rei da Síria, Sargão II, ele conquistou a Samaria e levou as dez tribos do norte para o exílio. Isso quer dizer, duzentos e poucos anos depois de Jeroboão ter usurpado o poder, Sargão II exilou as dez tribos do norte. Então, com esse exílio, povos pagãos vieram habitar a Samaria. E este é um dos motivos que tornaram os judeus inimigos dos samaritanos é tanto que nós vemos isso até num relato do evangelho segundo São João onde vai mostrar essa essa é, rixa do povo judeu com os samaritanos no caso da samaritana mas também Jesus vai relatar por exemplo na parábola do bom samaritano, para mostrar de que é, neste povo também existia bondade, que não era possível olharmos somente a capa ou olharmos a história e esquecermos de que o ser humano também tem a sua liberdade e pode responder a graça de Deus. Mas, continuando na história, no ano de 622 a.C., o rei Josias de Judá promoveu uma grande reforma religiosa e social. Isso a partir do momento que ele encontra no Templo de Jerusalém os livros do Deuteronômio. Então, ele promove essa reforma. Outro evento importante aqui é em 598 o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele dominou Jerusalém e as duas tribos do sul. Então, se as tribos do norte já haviam sido exiladas, as tribos do sul agora, sob o domínio de Nabucodonosor, também são exiladas. Aquele exílio chamado o exílio dos 70 anos. Então, os reis, os chefes, os guerreiros foram todos deportados neste tempo é que nós temos o profeta Ezequiel que em 593 a.C. ele vai para o exílio antes da segunda deportação que acontece em 587 e Ezequiel atua como profeta no exílio Nabucodonosor depois de ter deixado Jerusalém ele deixa como o vice-rei Sedecias, que se revoltou contra a Babilônia. Só que esta revolta de Sedecias enfureceu Nabucodonosor, que incendiou Jerusalém e destruiu o templo que Salomão havia construído. E a partir disso, tudo fica sobre o governo dos caldeus. Então, no tempo do exílio da Babilônia, os profetas que atuaram foram Ezequiel e Abdias. E também é desta época a segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Essas coisas são muito importantes para a gente poder ler os textos do Antigo Testamento para entender o contexto em que eles foram escritos. A época, veja bem... Isaías, ele foi escrito o primeiro livro mais ou menos em 580. E no exílio da Babilônia ele tem a segunda parte escrita. Então, assim, é importante a gente entender o contexto em que o livro foi escrito, para que possamos compreender e interpretar corretamente. Muito bem, em 538 o rei da Pérsia Sírio dominou a Babilônia e uma vez dominando a Babilônia ele autoriza que o povo judeu volte para Jerusalém. Então acaba aquele exílio que Nabucodonosor tinha imposto e houve com esse retorno a reconstrução das muralhas, da cidade, do templo, e é nessa época que nós temos o livro de Neemias e o livro de Esdras, Neemias que era governador e Esdras que era sacerdote, mas também é nesse tempo que nós temos os profetas Ageu, 520 a.C., Zacarias também da mesma época, Malaquias 440 a.C. e Joel 500 anos antes de Cristo. E a última parte de Isaías, que vai dos capítulos 56 a 66, também é dessa época, da volta do exílio, da reconstrução da cidade. Todos os profetas, sem exceção, anunciavam o futuro Messias e apoiavam o povo judeu a manter a sua fé mesmo no exílio, mesmo nas dificuldades, mesmo na luta. Mas a história continua. Dá mais uma respirada aí. No ano de 338, veja que a gente pulou aí alguns anos, a Palestina ela foi conquistada por Alexandre Magno, que era rei da Macedônia, e que venceu os persas em 331 a.C. Mas Alexandre teve uma vida curta, e aí os seus quatro generais e a sua dinastia passaram a governar os territórios que ele havia deixado. Então, um deles, que era Ptolomeu, Ptolomeu I ficou com o Egito e a partir de 295 a.C. também ficou com a terra de Judá. E veja, de 295 o domínio desta família se estendeu até o ano de 198 a.C. E o rei seguinte. Ah, o rei seguinte. O rei seguinte foi Antíoco Epífanes, que era da Síria. 175 a 163 anos antes de Cristo. E Antíoco foi aquele que profanou o templo, construiu no templo um altar a Zeus, que era conhecido como Júpiter na época, e perseguiu os judeus, tentando implantar o paganismo em Jerusalém com muito sofrimento. É dessa época que nós temos aquele aquela revolta dos macabeus que o sacerdote Matatias levantou-se com seus filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jônatas, que vai narrar lá toda a parte da revolta dos macabeus no livro dos macabeus, que é de 166 a 160 a.C., mas que continua depois, 160-142, 142-134, que vai narrar todas as lutas de Judas, Macabeu, Jonatas, Macabeu, Simão Macabeu, e que foram lutas que levaram a uma independência de Jerusalém diante dos seus opressores. Né? Muito importante a gente citar, porque está bem nessa época aí também, que em 160 a.C. Nós temos monges judeus, conhecidos como Filhos da Luz, que foram para Cunhã, cerca de 4 mil pessoas, se retiraram para o deserto, próximo a um ar morto, aguardando ansiosamente a vinda do Messias. Veja, 160 a.C. E nessas grutas de Cunhã, onde esses monges viviam, é onde foi encontrado manuscritos da Bíblia, de antes do ano 70. E esses manuscritos originais, que estavam guardados em vasos nessas grutas, é, são, são fontes de pesquisa e de estudo, e... Tem exemplos belíssimos. Por exemplo, o livro de Isaías foi encontrado inteiro escrito nessas grutas. Mas, obviamente que nessas revoltas, esses monges eles foram aniquilados nessa época. Continuando, a gente está quase chegando já em Cristo, e aí a gente vai dar uma pausa, mas de 134 a 140, antes de Cristo reinou na Judéia João Ircano, filho de Simão Macabeu. E ele foi sucedido por Aristóbulo, depois por Alexandre Janeu, depois por João Ircano, depois Alexandra, que era neta de Alexandre Janeu, depois Aristóbulo, filho de Alexandre Janeu, e isso até o ano de 63 antes de Cristo. E aí, em 63 a.C., o general romano Pompeu o Grande invadiu a Palestina e dominou. E aí, anexou a Palestina ao Império Romano. E aí, tudo ficou sob o domínio dos romanos. E aí, nós temos os reinados de 63 a 40 a.C., de Ircano II, que era filho de Alexandre Janeu, de 37 a 4 a.C., de Herodes o Grande, que não era judeu, mas era idumeu e reinou na Judéia por determinação do imperador. E Herodes, o grande, é ele quem persegue o menino Jesus. A gente lembra bem da história do início do Evangelho, que tem a morte, o martírio dos inocentes, a perseguição ao menino Jesus, então é Herodes o grande, é este. Só lembrando que nós temos outras figuras também com o nome de Herodes, para a gente não confundir, nós temos Herodes Antipas, que era, conhecida como, que era conhecido como Tetrarca Herodes, e o Herodes Antipas é aquele que manda degolar João Batista, né? que mais ou menos por volta do ano 30 ali, ele manda degolar 30 depois de Cristo, né? Ele manda degolar João Batista. E nós temos também Herodes Agripa, que é depois ainda, que a gente vai ver no ato dos apóstolos, ele manda matar o apóstolo São Tiago Maior e manda prender Pedro também. Então, esse é Herodes Agripa. Então, nós temos aí, para não confundir esses três, Herodes. Mas, continuando... É, só recordando que é, o procurador romano é quem nomeava os sumos sacerdotes dos do judeus é, que chefiava por sua vez o tribunal dos judeus, né? é o sacerdote, o chefe, o sumo sacerdote que era chefe do sinédrio e este procurador romano na época de Jesus, mais ou menos 27 a 37 depois de Cristo, era exatamente o conhecido Pôncio Pilatos, que foi nomeado pelo imperador romano Tiberio Augusto, que era sucessor de César Augusto. E depois de Pôncio Pilatos, no ano, do ano 37 a 44, a Judéia e a Samaria foram governados por Herodes Agripa, que era sobrinho do Herodes Antipas, aquele que mandou degolar João Batista, Herodes Agripa, era sobrinho desse. E esse Agripa, como eu disse, é aquele que mandou matar São Tiago Maior e mandou prender Pedro, que está narrado lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 12. Muito bem, continuando, a gente está quase chegando no final aqui da história dos judeus, Herodes Agripa deixou filhos Marco, Júlio Agripa, Berenice e Drusília, e da morte de Agripa, que foi em 44 d.C., até a queda de Jerusalém, que foi depois 70 d.C., esse período foi um período de muita violência em Jerusalém, mas em 70, o general Tito invadiu Jerusalém por causa de uma revolta, e foi nessa época que ele destruiu o templo que Herodes tinha reconstruído, e que era do tempo de Jesus. Muito bem. Depois de passar por essa, por esses 1.800 anos, é, tem tem bastante coisa aí, provavelmente, para você até ouvir novamente esse áudio e se situar, mas essa história é importante para que quando nós é, lemos os textos bíblicos os textos da Sagrada Escritura nós consigamos compreender o contexto em que ele foi escrito o contexto histórico o contexto histórico tanto do angiógrafo, aquele que escreveu como também do povo à sua volta e das situações do seu tempo uma dica que eu lhe dou é Todo, toda a Bíblia tem, normalmente, uma introdução a cada um dos livros, ali, antes de começar a ler. E, nessa introdução, ele vai falar de uma forma muito mais detalhada do que essa que eu te falei de maneira muito resumida, um pouco da história do povo e do seu tempo em que aquele livro foi escrito. Então, eu te convido sempre a quando for ler o texto sagrado, dar uma recordada e ler um pouquinho da sua introdução para saber como ele se aplica, em qual contexto, tá bom? Então, que você possa aproveitar muito bem dessa aula para aprofundar o conhecimento histórico da Sagrada Escritura e, de maneira especial, da história do povo hebreu. Deus abençoe você.